0: A raíz de las noticias de ayer, pues me han pedido algunas pues, palabras sobre la confusa noticia de unas supuestas palabras del Santo Padre vertidas en un documental. Quizás nos hemos enterado. En esa intervención, al menos que están allí y que quizás estén sacadas de contexto, son dos ideas que el Santo Padre expresa y que hemos encontrado en todos los medios de comunicación. ¿no? Habría que esperar a ver el documental, ya lo estuve buscando y, y no lo encontré, porque además recién se estrenó ayer. Y por otro lado, también estamos a la espera de un comunicado oficial de la Santa Sede. Hoy no salí temprano, porque estoy despierto desde las 5 de la mañana, y a las 6 y 50 ningún comunicado oficial, o sea, a 10 minutos antes de la misa. Digo porque si hay alguna duda, ¿no? Leo el primer texto, dice el santo padre, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Estas palabras del santo padre están llenas, están cargadas de acogida y comprensión. Las personas que sienten atracción hacia otras del mismo sexo son hijos de Dios, nadie lo duda y no pueden ser expulsados de su familia. Deben ser acogidos y queridos, como hijos y como hermanos que son. Cada uno tiene derecho, y eso pues, la iglesia lo defiende, cada uno tiene derecho a ser acogido en su familia. Otra cosa es, y quizás se puede prestar a confusión en algunos medios, la expresión, «tienen derecho a una familia». Digo que se puede prestar a confusión porque esto facilita un malentendido. Pues hoy por hoy se entiende esta expresión como derecho a adoptar hijos para formar una familia. Lo que pues contradice la enseñanza de Dios y de la iglesia y contradice el bien de los hijos. Eso como primera idea. El segundo texto también de la polémica es, dice el Santo Padre, lo que tenemos que hacer es... Una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente sujetos los homosexuales. Estas palabras también pueden facilitar la confusión. Pues la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 2003, durante el pontificado de Juan Pablo II, deja claro lo siguiente. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación de un comportamiento homosexual, ni a la legalización de uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, sigue la cita, favorezcan y protejan la unión matrimonial, como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, sigue el documento, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertido en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar los valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Fin de la cita. Un reconocimiento legal de este tipo de uniones homosexuales provocaría dos cosas. Por un lado, no se llamaría la conversión a los homosexuales activos. Recordemos lo que dice la Biblia sobre este tipo de uniones. Basta con leer 1 Corintios 6, 9 y 10 y 1 Timoteo 1, del 8 al 10. Por tanto, con este tipo de legalización se aprobaría, y lo digo incondicional, este tipo de comportamiento por otro lado, y esta es una segunda idea sobre este asunto, la ley tiene un carácter pedagógico. Si la ley dice que está bien, se corre el grave peligro de que se piense que está moralmente bien. Ese es el peligro de la ley. Aprobar un acto malo hace pensar a la gente que se convierte en bueno. Ese es el problema entonces de reconocer como moralmente es bueno los actos intrínsecamente malos. Añado para evitar cualquier malentendido, porque estas palabras se están grabando, las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Sigo con el Catecismo. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza palabras del año 1992 se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta estas personas están llamadas a realizar la voluntad de dios en su vida y si son cristianas a unir al sacrificio de la cruz del señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición número 23.58 del el catecismo el número siguiente sigue en la misma línea las personas homosexuales están llamadas a la castidad Mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. La iglesia, por tanto, importante, ¿no? valora como inmorales no la tendencia, sino los actos homosexuales y los califica como intrínsecamente desordenados. ¿Qué hacer ante esta situación de confusión hay un punto que me parece importante y que no hemos tenido en cuenta la intervención del santo padre es una entrevista y como tal no tiene un valor doctrinal esto es importante se puede discutir si conviene o no hacer este tipo de intervenciones y su influencia en los medios no me corresponde a mí juzgar pero sí reconocer que no todo lo que diga el Santo Padre en distintas áreas tiene el mismo peso doctrinal. Una entrevista no cambia la doctrina. Quizás pueda resultarnos iluminador el Evangelio de hoy. Alguno va a decir, por fin va a hablar del Evangelio de hoy. ¿no? Cristo no vino a traer la paz al mundo, sino la división. Parece una contradicción que el Príncipe de la Paz traiga el fuego, la guerra, la división. Eso no hace sino repetir la idea que ya expresó, expresó el anciano Simeón cuando el niño Dios fue presentado en el templo. Dice el texto de San Lucas, Simeón los bendijo y le dijo a María su madre, mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción. La iglesia como esposa de Cristo, como discípula de Cristo, está llamada también a ser signo de contradicción. A veces, lastimosamente la contradicción viene dada por el mal ejemplo que damos los católicos. Nuestro mal testimonio constituye una pesada incoherencia y un obstáculo para que muchas almas se acerquen a Dios y a la Iglesia. Pero muchas veces la contradicción nos llegará y debe llegar por defender como Cristo la verdad. Debe llegar la contradicción por defender la verdad. Durante su vida terrena, Jesús lo persiguieron por manifestar la verdad. Él es el Hijo de Dios, esa es su verdad, eso es lo que decía, es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. La iglesia en la que estamos tú y yo, está llamada continuamente a dar testimonio de la verdad, sin que falte a la caridad, aunque eso signifique padecer tribulaciones, aunque eso implique que el mundo no nos aplauda. No queremos, decía Chesterton, y con esto cierro, no queremos una iglesia que, como dicen los periódicos, se mueva con el mundo. Queremos una iglesia que mueva al mundo. Que la Virgen nos ayude con su intercesión y que en nuestra oración, en nuestra oración siempre esté el amor al Papa y a la iglesia. Que así sea.